0: Amis de Radio Méridien Zéro. C'est une petite musique qui commence à circuler dans le tout Paris médiatique et que le landerno politicard répète à l'envie afin de s'effrayer à bon compte. 2027 verrait l'élection de Marine Le Pen à la présidence de la République. Les ultramodernes au cure expliquent cette prédiction par des analogies. Après deux mandats, Barack Obama qui... S'il avait pu se présenter encore, aurait effectué un troisième puis un quatrième mandat, a laissé la place à Donald Trump. Ne pouvant plus se représenter, Emmanuel Macron passerait la main à la finaliste malheureuse de 2017 et de 2022. Cette hypothèse hardie se base sur une gauche, unie ou non, absente du second tour, des républicains en coma dépassés et surtout une majorité présidentielle éclatée en plusieurs candidats Édouard Philippe, François Bayrou, Bruno Le Maire, peut-être Gérald Darmanin et un représentant de l'aile progressiste de la Macronie. Elle parie enfin sur une exaspération populaire générale croissante à venir propice à la victoire du marinisme. Mais le scénario envisagé ne s'arrête pas en 2027. Il intègre l'échéance présidentielle suivante avec une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron, âgé de 55 ans. Et Il reviendrait à l'Élysée effectuer un nouveau décennat. Observons le tumulte permanent suscité par une opposition protéiforme qui a paralysé, parasité et éclipsé l'action de Trump et du Brésilien Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, l'Italienne Giorgia Meloni montre toute la difficulté de diriger un pays occidental quand on ne provient pas entièrement des cénacles officiels. La médiacratie, l'opposition de gauche, la haute administration et la magistrature l'encerclent et l'empêchent de conduire la politique pour laquelle elle a été élue. En quatre mois, la présente de Frères d'Italie est revenue sur ses promesses électorales, applique une politique dans la stricte continuité de Mario Draghi et se doit de composer avec la commission de Bruxelles qui sait que le rapport de force joue en sa faveur. Malgré une éventuelle majorité absolue au palais Bourbon, Marine Le Pen à l'Elysée serait ligotée et surveillée par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la Cour de justice de l'Union pseudo-européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, les réseaux d'influence qui noyautent la fonction publique, les syndicats, la médiacratie, l'ONU, l'OTAN, etc. » Soit elle renoncerait à des pans entiers de son programme déjà bien léger, ce qui plongerait la France dans la déception, le marasme et la dépolitisation, soit son expérience présidentielle s'achèverait à la Mohamed Morsi, en référence au président islamiste égyptien, renversé au bout d'un an en 2013, ce qui inciterait un prompt retour de son prédécesseur à la tête de l'État. Une autre spéculation excite les commentateurs politiques, à savoir le risque de dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron s'irrite de ne plus disposer de majorité absolue. Il aurait la tentation de déclencher des législatives anticipées au premier prétexte trouvé. Or, les circonstances présentes ne se prêtent guère à cette manœuvre politicienne. À partir de septembre 2023 se déroulera dans l'Hexagone la Coupe du monde de rugby. Difficile d'être en campagne électorale à ce moment-là. En 2024, hormis les 3-4 premiers mois de l'année, il y aura d'abord les élections européennes en mai ou en juin, sauf si elles sont couplées avec des législatives anticipées, puis ensuite les Jeux olympiques. Leur fin constituerait une assez bonne fenêtre de tir à la condition que les JO soient un succès indéniable sur lequel le chef de l'État puisse s'appuyer. « Il n'est pas certain que cette manifestation dispendieuse réussisse au regard de l'État des transports publics parisiens, de l'organisation de l'événement et de la sécurité. Un effet surmultiplié Stade de France avec ses méchants anglais agresseurs d'honnêtes racailles du 9-3 est fort prévisible. En cas de dissolution, l'Assemblée nationale conserverait peut-être une majorité relative ou bien hypothèse plus improbable, consacrerait la victoire du RN. Dans cette perspective, Marine Le Pen a dès à présent annoncé qu'elle refuserait sa nomination à Matignon. À l'instar du polonais Jaroslav Kaczynski, longtemps chef du groupe parlementaire majoritaire, elle resterait présidente de son groupe au Palais Bourbon. Ce retrait tactique préserverait en partie ses chances de l'emporter en 2027. Cependant, tout gouvernement iranien subirait les entraves énoncées précédemment et vivrait une cohabitation éprouvante avec un président prêt-à-tout pour le faire dérailler, quitte à redissoudre la chambre basse dès la carence d'une année révolue la funeste révision constitutionnelle de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy et adoptée de justesse par le Congrès à Versailles qui empêche tout troisième mandat présidentiel consécutif fige les initiatives de l'actuel locataire de l'Elysée. Sans que cette contrainte stupide, preuve flagrante de laméricano latrie de l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine, Emmanuel Macron pourrait démissionner, être réélu, dissous de l'Assemblée de juin 2022 et, cette fois-ci, obtenir une majorité absolue. Toutefois, s'il démissionne au cours de son second mandat, pourrait-il immédiatement se représenter en considérant que l'intérim de la présidence de la République par le président du Sénat compte pour un mandat Les constitutionnalistes divergent sur la réponse apportée. Une minorité avance que sa candidature serait légitime et invoque un avis du Conseil d'État rendu le 25 octobre 2022. Saisi par le gouvernement à propos de la présidence de la Polynésie française et de la possibilité qu'un président puisse exercer un troisième mandat, alors que la loi organique interdit plus de deux mandats consécutifs de cinq ans chacun, le juge administratif explique finalement que... La disposition s'entend comme limitant à deux mandats successifs de cinq ans complets l'exercice de la présidence de la Polynésie et qu'une personne ayant exercé deux mandats successifs, dont l'un est inférieur à cinq ans, peut légalement briguer un troisième mandat. La plupart des spécialistes s'accordent néanmoins qu'il appartiendrait au Conseil constitutionnel, dont les membres ne sont pas impartiaux, on l'a vu avec l'approbation de l'horrible passeport sanitaire, de valider ou non les parrainages. Histoire de terrifier leurs quelques lecteurs bien pensants à peu de frais, la grasse presse et les prescripteurs d'opinions convenus échafaudent volontiers de vaines supputations politiciennes. Il faut toutefois retenir que l'activité politico-électorale se joue pour l'instant dans un cadre réglementaire défavorable à l'opposition nationale, populaire, sociale, identitaire et européenne. Il lui reviendra le moment venu de s'affranchir du carcan institutionnel en instaurant une situation exceptionnelle, apte à remplacer réellement les fondements philosophiques du gouvernement. Salutations flibustières